0: Olá, sou Ricardo Ferreira, do podcast Ouça Aqui. Seja bem-vindo a esta viagem. Hoje, Bauru completa 124 anos de existência. Vou narrar para você um pouco dessa história. Em meados do século XIX, os paulistas só tinham notícia de que depois de Botucatu e além da Serra de Agudos, havia as terras de Bauru assim chamadas pelos índios caingangues, que as defendiam valorosamente. Existem várias teorias para a explicação da origem do nome Bauru. Uma das mais aceitas é a defendida por Ismael Marinho Falcão, engenheiro que conviveu durante muitos anos com os índios caingangues, que habitavam a região. Ele concluiu que a região era chamado o Bauru, em razão da existência de grandes quantidades de uma planta herbácea chamada uba utilizada na confecção de cestos e balaios e de uru, ave rasteira da família das galináceas outros defendem que o nome vem de emibaiuru, que significa cachoeiras rios em forte declive ou iba, euru cestas de frutas ou ainda de bauruço, como eram chamados os índios que habitavam as margens do rio Batalha. O modo do governo imperial de incentivar a ocupação no interior do território brasileiro, dando posse a quem requeresse em terras devolutas para desenvolver a produção, estimulou aventureiros e colonos a se embrenharem pelos sertões, abrindo fazendas de gado, e no interior da província de São Paulo, para plantar café. Entre os primeiros a enfrentar a resistência dos caingangues, penetrando na região de Bauru, seguindo pelo rio Batalha, são lembrados pelos historiadores Sebastião Pereira e Pedro Francisco Pinto, e mais tarde, Mariano José da Costa e João Batista Monteiro. O processo de ocupação, começa a tomar a força por volta de 1856, com a chegada de Ferecíssimo Antônio Pereira e Antônio Teixeira Espírito Santo. A partir de 1884, a cidade começa a criar corpo de povoado, já então chamado oficialmente Bairro de Bauru. Desde a Guerra do Paraguai, o governo brasileiro alimentava a ideia de uma ferrovia integrando a província de Mato Grosso à capital, Rio de Janeiro. Com o advento da República, a questão dos transportes ganha maior ênfase em outubro de 1904, atacando o aparecer do Clube de Engenharia. O presidente Rodrigues Alves assina decreto definindo que o traçado da ferrovia que serviria Mato Grosso partiria das imediações de São Paulo dos Agudos venceram o argumento da menor distância e o poder da influência da economia cafieira paulista em grande expansão. Não foi fácil convencer os poderes federais de que o melhor traçado para a ferrovia para Mato Grosso seria por Bauru, passando por Campo Grande até Corumbá. Os governos do Rio de Janeiro e Minas Gerais propunham outros traçados, via Uberaba, e e Cuiabá, e até mesmo pelo norte do Paraná. A régua na prancheta, o avanço da cafeicultura e a vulnerabilidade das fronteiras atestadas na Guerra do Paraguai foram, entre outros fatores, os que mais pesaram na opção pelo traçado definitivo. Bauru já era, nessa época, promissor núcleo habitacional na boca do sertão, com armazém, mercado, bares e movimentação crescente de forasteiros o anúncio da construção da ferrovia com a chegada a partir de 1905 de cerca de 3 mil operários deram à pequena cidade um crescimento explosivo com instalação inesperada de lojas e serviços sequer sonhados pelos antigos moradores em julho de 1905 chegam a Bauru os trilhos da estrada de ferro Sorocabana ligando a pequena cidade a São Paulo e ao progresso definitivo. No ano seguinte, a estrada de ferro noroeste do Brasil, vencida a resistência dos bravos caingangues, já vai furando o sertão em direção a Mato Grosso. Em 1906, a cidade ganha seu primeiro jornal, o Bauru, e a Sociedade Dante Alighieri, seu primeiro centro cultural. Em 1908, recebe a visita do presidente da República, Afonso Pena, que vem inaugurar o primeiro trecho da Noroeste do Brasil o Serviço Telefônico de Bauru. Em 1910, com a chegada da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, a cidade passa a ser um dos mais importantes entroncamentos ferroviários do interior do continente. Com isso... Bauru tem traçado seu destino de grande crescimento. Os imigrantes atraídos nos primeiros tempos para tocar as lavouras de café, até agora seus descendentes enriquecendo na nova atividade que passa a se tornar a principal força econômica da cidade, o comércio. Os anos 20 são marcados pela instalação das casas bancárias, dos grandes atacadistas, e pelo início dos trabalhos de pavimentação, das principais ruas da cidade. Na década de 30, começa a se desenvolver o setor de saúde e educação, enquanto a população cresce vertiginosamente. No final dos anos 30, Bauru já se destaca como uma das mais importantes cidades do interior paulista. Em 1938, a cidade recebe a visita do presidente Getúlio Vargas e em 1939, é inaugurada a Estação Ferroviária da NOB, que servindo também as ferrovias sorocabanas e Paulista, tornou-se o símbolo da ligação histórica da cidade com o período glorioso da expansão do transporte ferroviário do Brasil. Nos anos 40, em razão da vigorosa economia, Bauru começa a despontar também entre as cidades paulistas por sua intensa vida social voltadas para o lazer, estimuladas por animadas feiras e exposição, chique bares e clubes recreativos, esportivos e culturais. Em 1947, nas primeiras eleições municipais, após a queda da ditadura Vargas, a Prefeitura de Bauru é disputada por nada menos que sete candidatos. Os anos 50 começam com o desenvolvimento de um setor que acabou se tomando uma das características mais marcantes da cidade, o ensino superior. Em 1951, surge a futura Faculdade de Odontologia. Em 1952, a Faculdade de Direito. E em 1953, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do, da, do Sagrado Coração de Jesus. Em 21 de março de 1954, o público presente no estádio na Rua Javari passa a assistir uma partida entre América de Rio Preto e a Associação Desportiva de Araraquara e tem o privilégio de testemunhar no jogo preliminar a estreia do Juvenil do Bauru Atlético Clube de um garoto alegre e promissor que os colegas chamavam carinhosamente de Pelé. O Baque venceu por 10 a 1 com 4 gols de Pelé. Nos anos 60 e 70, a cidade consolida sua posição entre os principais polos comerciais, não só do interior paulista, como de todo o Brasil. Nos anos 80, a economia da cidade é revigorada por forte expansão do setor industrial, enquanto a paisagem urbana muda rapidamente com a proliferação dos arranha-céus. Nos anos 90, grandes melhorias são implementadas nos setores urbanísticos, inclusive para enfrentar os problemas do trânsito, saturado pela circulação de uma média de um carro para cada três habitantes, um dos mais altos índices do país. No ano 2000, a cidade ingressa definitivamente no mundo das tecnologias, acelerando a transferência de seus negócios para a internet apontada pelos estudiosos com o caminho para a nova economia. Além do famoso sanduíche, Bauru também é famosa por ser, entre outras coisas, a capital nacional do voo a vela e terra natal de gente importante, como o astronauta e ministro Marcos Pontes e o ator Edson Celorales. Bauru está localizado no centro do estado de São Paulo, possui um dos atrativos mais procurados da região, o Parque Zoológico Municipal de Bauru, além do Jardim Botânico, o Museu Ferroviário Regional e o Parque Vitória Regi. E por ser considerada uma cidade universitária, quando milhares de estudantes de todo o Brasil e até estrangeiros vêm para cá estudar nas principais universidades públicas, na Faculdade de Odontologia e Fonodiologia, integrada à USP, o Centrinho, a Iti, Instituição Torre de Ensino, USP, Universidade do Sagrado Coração, a UNESP, Universidade Estadual de São Paulo E outras instituições particulares Nossa cidade possui também o Colégio Técnico Industrial O CTI da UNESP, considerado um dos melhores do estado de São Paulo Essa é nossa cidade, Bauru, sem limites Com mais de 400 mil habitantes Parabéns, Bauru, pelo seu aniversário um grande abraço a todos. Sou Ricardo Ferreira, direto do podcast Ouça Aqui. E obrigado pela audiência. Tudo de bom e fique com Deus.